0: Selsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Bu ölüm oruçları devam ediyor. Bizde. Bir iki haftadır bunun üzerinde duruma çalışıyoruz. insan hakları açısından, özellikle yaşama hakkı açısından. Ben bir şeyi sonradan öğrendim biliyor musun Çekirge? Şey, şöyle bir durum da varmış. Hani biz şey demiştik. Bilinci yerinde olduğu sürece hiç kimse bir şey yapamaz. Bilinci yetince bir şey yapabilir hekim diye. Şöyle bir önlem almışlar. Bilmiyorum sen de görünür mü? Bir e, yazılı kağıt veriyorlarmış. Yani benim bilincim yerinde değilken de bana müdahale etmeyi diye olabilir, evet. diye o zaman da hekim e, müdahale edemiyormuş bilinci yani bilinci gittiği zaman bile
2: zaten orada paradoksal bir durum vardı yani kendi bilinci yerindeyken istediği bir şey istediği bir şey olduğu için bilincinin gitmesi de dahil olmak üzere evet
1: yani işte ama öyle bir şeyi yani yazılı olarak eksplisit olarak belirtmedikçe yani hekimin, hekimin bir anlamda görevi. Değil mi? Kurtarmaya çalışmak. Evet tabii. Ama ben bilincim yerinde değilken de beni kurtarmayın diye bir Hı -hı. açık bilinci yerindeyken tabii yazdığı bir
2: açıklamayı da hekim hesaba katmak zorundaymış. Evet. Şimdi o hekimin müdahale hakkı veyahut işte bu müdahalenin meşruluğu konusunda ee, geçen hafta e, bir razı, yazı çıktı, bir doktor yazmış bunu Şeref e, Çinpolat. Tokyo Deklarasyonu'ndan bahsediyor. Dünya Tabipler Odası 1975'te devlet baskısının bir parçası olan zorla beslenme yöntemine tepki olarak Tokyo Deklarasyonu'nu e, yayınlamış. Burada da 5. maddede deniliyormuş ki mahkumun bilinçli kararına saygı göstermek ve gerekirse bunun bağımsız bir doktor tarafından açlık grevinin tüm tıbbi sonuçları mahkuma anlatılıp onaylanması şeklindedir. E, Britanya Tabi Loordası da vicdani olarak zorla beslenmeye karşı olan doktorların bu uygulamaya katılmayabileceklerini e, belirtmiş. Yani öyle o, o soruna bir yani ortak bir karar
1: e, şey yapmışlar.
2: Evet orada deniliyor ki e, açlık revinin belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren e, mahkum artık hasta olarak görülecektir ve daha sonraki ilişkide de normal bir doktor, hekim hasta ilişkisinde olduğu gibi açıklıkla yaklaşılmalıdır. Yani hmm. hastanın kendisine uygulanacak her türlü şeyden haberi olmalıdır ve bu konuda rıza göstermelidir. Diye bir görüş belirtilmiş. Ben bu arada aradan geçen bir hafta boyunca ne olup bitti? Açlık grevleriyle ilgili evet, bir kısa özellikle yapayım mı? <gülüyor> Şimdi hala devam ediyor tabii öncelikle. 200 kadar eylemci 54. gününe girdi bugün grevler. Bu arada Mahkûmlar koştukları 7 şartın hala yerine getirilmesini e, istiyorlar ve Adalet Bakanı da e, sadece F tipi cezaevlerinin açılmasının ertelendiğini e, ve de bu konuda e, bir takım meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sağlanacak bir toplumsal mutabakata varıldıktan sonra e, açılacağını belirtti e, geçen hafta içinde. Fakat mahkûmlar bunu yeterli bulmadılar ve e, grev hala devam ediyor. Hı.
1: Ben ben ben bir şey merak ediyorum. Ya sen bu yani etmişindir belki. Ee, nasıl yani iletişim nasıl kuruluyor mahkumlarla? Şimdi ne yolla kuruluyor? Yani? Bir
2: kere şey telefon mu ediyorlar? Yakınları mı bildiriyor? E, i̇yi bir, bir soru. Soruyorum. En son işte bu beş yazarın e, oluşturulmuş ve sanıyorum adalet bakanının veya başbakanın verdiği bir izinle gidip hafta sonu mahkumlarla görüşmeleri e, ve adalet bakanının bu erteleme. E, kararını, e, onları açıklamaları ve pazarlık yapmaları diye bir şeyden Hı. haberim var ama onun dışında daha öncesinde mesela e, nasıl iletişim kuruldu? Evet, veya...
1: yani mesela bu işte 7 madde bilmem ne nasıl
2: bildirdiler bunu? Hiç, Hangi hiç yolu? haberim yok. Basında görmedim yani bunun yoluna dair bir haber. Görüp.
1: Yani ben biraz şüpheleniyorum. yani Acaba yani sayeden şeffaflık mı var falan diye. Yani Şükürüm böyle mi? bu kadar haber ulaştırabildiklerine göre dışarı Şeffaflık,
2: afet, imser bir yaklaşım. <gülüyor> belki avukatların aracılığıyla mı? Yakınları aracılığıyla mı? Yakınları Neyse. bildiğim kadarıyla görüşemiyorlar hala. Görüşemiyorlar? Görüşemediklerini sanıyorum. Hmm. Belki avukatlar aracılığıyladır.
1: Evet, yani bu haberler nasıl oluşuyor ben onu, onu anlamadım. Evet, ben de bilmiyorum. Evet, peki. Peki, başka? Şimdi
2: geçen... Yani ertelemeyi kabul etmediklerini mi söylemişler? Ertelemeyi kabul etmediklerini ve işte bu diğer yedi madde ki bunların arasında mesela e, terörle mücadele yasasının değiştirilmesi, dergemelerin topyekun kapatılması ve hele yedinci maddede e, işte halkların e, demokrasiye kavuşmaların önündeki bütün e, engellerin kaldırılması gibi biraz da aslında kapsamı muğlak bir e, madde var. Evet. Yani onu
1: gerçekleştirmeye kalkıldığı zaman herhalde bir Yüz tane ölüm orucu eder herhalde Bütün kanunlar. Evet. <gülüyor> evet. Peki. Neyse efendim. Bizim e, buradaki işimiz ölüm oruçları haberini vermek değil. Bunun e, yani arka planını, insan hakları açısından arka planını irdelemek. Geçen hafta Foucault gelmişti aklımıza. Bir
2: dinleyicimizin de aklına. Biraz Ha? Yani ne diyorsun bugün biraz FUKO'ya bakalım Bahsedelim çok isterim ben Dinleyicimiz de e, o mesajı e, gönderdiği zaman Bütün program boyunca da aklımdaydı hı hı. E, Şimdi e, Benim açımdan FUKO Ölüm ile gündeme gelen tartışma açısından Ama genelde hapishanelere dair tartışma açısından Üç açıdan önemli gözüküyor Birincisi kapatılma pratiği üzerine yaptığı Çalışmalar Hapishanenin doğuşu ile e, Yaptığı çalışmalar özellikle İkincisi entelektüelin siyasi rolü ne dair yazdıkları ve yaptıkları. Ve son olarak da tabii bunlarla bağlantısı içerisinde 1971'de Fransa'da e, purater mahkumlar açlık grevi yürütürlerken onun önderliğinde gerçekleştirilen, geçen hafta da almıştık, e, cezaevleri üzerine haberleşme grubu e, deneyimi açısından. E, bunlar üzerinde durmak isterim ben. E, Olur. Fakat tamam. önce Foucault'un e, genel olarak Foucault hakkında biraz e, bilgi verelim mi? Peki. Sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Paylaşalım isterseniz. Peki. Şimdi
1: ben istersen biraz Fukunun üstünde durduğu gelenekten çok kısaca söz edeyim. Tabii. Ee... <gülüyor> Özür dilerim. Ee, i̇lginç bir biçimde 19. yüzyılda gelişmiş en önemli iki toplum eleştirisi geleneğini kuran iki filozofa birden dayanıyor. Yani Marx ve Nietzsche. Yani Marx'ın tarihsel ve toplumsal açıdan, Nietzsche'nin de kültürel açıdan getirdikleri eleştirileri bir anlamda birleştiriyor. Yani kendi tarihlerini kurarken. Ee, o da şöyle bir şey, yani bir, yani formülle ikisini birleştirirsek, toplum iki yüzlüdür. En temelde ikisinin de getirdiği eleştirin temelinde o vardır. Yani işte e, ne bileyim Marx açısından bakarsan, işte e, ben... E, yani kapitalizm işte ben refahı geliştiriyorum ilerleme sağlıyorum insanlar daha iyi yaşıyorlar gibi şeyler söylerken halbuki insanlar sömürülüyor, emekleri sömürülüyor o yolla sağlanıyor İşte öte taraftan yani, yani özellikle Hristiyanlık eleştirisiyle 2000 yıldır insanların bir takım yanılgılara inandığını. Ee, yani daha da önemlisi, bir takım insanların bu yanılgı insanların bu yanılgılara inanmalarının onlar için yararlı olmasından dolayı yani rahipler, yani papazların kendileri güçlü olmak için insanların bu yanılgılara inanmalarını sağladıkları bir belirtili getiriyor. İşte yani Foucault'un da Büyük çapta dayandığı gelenek bu, bu gelenek. Yani şu anlamda işte hapishane, tımarhane, nasıl sonra hastane, değil mi? Bunlar e, bireylerin bedenlerinin denetim altında tutuldu tutulduğu yerler. Bunlar yani e, bireyin iktidar karşısındaki ya da iktidarın birey üzerinde bulunduğu işlemlerin içinde yürüdüğü işte yerler, yer kavramı çok önemli değil mi? Yani hastane nasıl bir yer, Hı. hapishane nasıl bir yer, tamarhane nasıl bir yer. Değil mi? Hı. Yani e, suçluluk, suçluluk, hastalık ve e, delilik. Yani bir anlamda bireyin e, iktidar karşısında güçsüz olduğu noktalar.
2: Evet, iktidarın... Güçsüz olduğu yerler. Foucault'un çok söz ettiği o... E, toplumsalın tam neresinde ortaya çıktığı da her zaman kesirilemeyen iktidarın onlar üzerinde uygulanışının onun tabiriyle işte modern bir o iktidarın ortaya çıktığı, en gözle görülür şekilde ortaya çıktığı yerler. Evet. Herhalde Foucault terimleriyle. İşte onların tarihini yapıyor. Peki Hı. şimdi sen anlat biraz istersen. Şimdi Didem'in sizin altını çizdiğiniz gelenekte <gülüyor> Nietzsche ve Marx'tan bahsettiniz. Belki Freud'u da bir miktar katarak Foucault'un bir determinizm geleneğine yani daha önceleri özerk olduğu özerk olan konuşan ve düşünen öznenin aslında bir yapının bir yapıya bağlı olduğu ve ister istemez bunun tarafından belirlendiği düşüncesinin önemli olduğunu gördüğümü sanıyorum Foucault'a ve de daha çok Nietzscheci bir işte bu güç istenci teorisinin izleyini gördüğüm kendilerini meşru gösteren Hakikat rejimlerinin, Fukon'un lafıyla sürekli bir iktidar ağa içinde doğdukları ve değiştikleri e, şeklinde özetlenemeyecek bir hakikat bilim ve bilgi üretimi eleştirisi e, sunuyor. E, ve de son talide hümanizmin ve genel olarak bilimlerin üzerinde durdukları bu düşünen konuşan öznenin bir işlev, e, çağ özgü bir hakikat rejiminin bir ürünü e, olduğunu ileri sürüyor e, diyebiliriz sanıyorum. E, ve de benim için önemli olan şu tartışma içinde belki önemli olabilecek e, olan e, Nietzsche'yi izleyerek bizim gerçekliğimizin bizim gördüğümüzden ve bize gösterilenden farklı bir şey olduğu yani yaratılmış bir şey olduğu e, bizden önceki tarafın bizden önceki insanlar tarafında oluşturulmuş ve kurulmuş bir yapı olduğu e, düşüncesi ve de buna karşı bu gerçekliğin nasıl oluştuğu. Kim tarafından biraz oluşturulduğu, ne amaçla oluşturulduğunu ortaya çıkacak çıkaracak bir arkeoloji çalışması. İşte demin sizin de bahsettiğiniz delilik, cinsellik e, e, veya genel olarak kapatılmanın tarihlerinin ele alınması böyle bir çıkış noktasından hareket ediyor galiba ve hakikat sorununun e, ulaşarak e, derinleşiyor. Evet, şimdi bu bizim yani şu anda
1: tartıştığımız işler bakımından en ilginç olanı da şu, yani şöyle bir tespitte bulunuyor, özellikle hapishanenin ve hastanenin kuruluş tarihinde. Yani şöyle bir iş oluyor. Ortaya bir takım işte reformatörler çıkıyor. Onlar diyorlar ki işte mahpusların hali çok kötüdür, hastaların hali çok kötüdür, delilere iyi bakılmıyor bilmem ne diye. Reform isteyen bir takım hareketler ortaya çıkıyor. Ve yani görünürde bu kurumların yani işte hapishanenin, tımarhanenin ve hastanenin kuruluş tarihleri bir daha iyiye gitme, daha iyileştirme, koşulları düzeltmenin tarihi olarak görülüyor. Evet. Bu tamamen bir yanılgı. Yani reformatörlerin de bir yanılgısı. Aslında iktidar bir anlamda Hegel'in anlamında oyun oynuyor. Yani... Ben hastaneleri, ben hapishaneleri düzeltiyorum derken aslında çok daha sıkı hale getiriyor. Yani hatta öyle ki şimdi yani ne bileyim ben New York, yani genel olarak Amerikan şeyi polis sistemi tek bir sistem olarak ele alması çok zor bir sistem ama diyeyim yani New York, New York polisi'nin bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte ne bileyim ben Bronx'un şu sokağında doğan şu zenci 12 yaşında ilk otomobilini kaçıracaktır. 16 yaşında ilk esrarını içecektir. 19 yaşında ilk cinayetini işleyecektir ve 20 yaşında hapse girecektir. Bu doğduğu anda bellidir neredeyse. Yani o kadar güçlü bir gözetleme ve denetleme Foucault'un de, e, terimleriyle ağı kuruyor ki bu yani modern gelişmesi içinde iç, içindeki yani bütün e, yani çünkü hapishane bir sonuç değil mi yani hapishanenin oluşması bir sonuç evet. e, bütün yani polis sistemi yargılama sistemi bilmem ne sistemi e, hep reform görüntüsü hı hı. görüntüsü altında ve söylemini kullanarak yine evet. onun deyimiyle yani çok daha sıkı bir denetleme mekanizması kuruyor.
2: Evet sanki yani temel sordum zaten bizim gerçekliğimizde hakikat olarak ya da hakikat üzerinden kodlanmış bu pratiklerin işte delillerin de hala kapatılmaları, suçların kapatılmaları, ne bileyim eşcinsellerin dışlanmaları Foucault'nun ele aldığı haliyle veya konuşan özneye duyulan inanç bunların belirli tarihsel politik projelerin ürünü olan olumsal şeyler olduklarını gözden kaçırmak gibi ciddi bir sorun var sanki. Bugün e, Radikal Gazetesi'nde e, FUKO'nun seçme yazılarını çeviren e, Işık Ergüden'in bir FUKO tanıtımı e, yazısı vardı uzunca. Onun sonunda benim de e, geçen programdan beri e, söylemek istediğim e, şeyleri çok iyi özetlemiş. Ondan alıntı yapmak isterim sizin verirseniz. Hı hı. E, diyor ki Türkiye'de genel geçer lafların ötesinde kurumları tek tek hedef alan, e, eleştiren ve saldıran hareketlerin yokluğu göze batar. Türkiye'de delilik sorunu, tımarhanelerin tarihi, kimlerin niçin kapatı, kapatı, kapatıldıkları irdelenmemiş, nelere maruz kaldıkları tarihin kayıtlarına geçmemiştir. Türkiye'de hapishane sorunu sürekli gündemde olsa da ne tarihi gözler önüne serilmiştir ne de hapishaneyi topyekun karşısına alan cepheden bir tartışma açılmıştır diye devam ediyor. Ee, ondan sonra da kısacası Türkiye'deki iktidarlar ve kurumlar tek tek içeriden ve cepheden bir saldırının konusu edilmemiş, iktidarın sürekli gerilettiği bir hat üzerinde ileri sürülen reform taleplerinin aslında reform olabilmekten uzak olduğu, bunun giderek gerileyen bir savunma çizgisi olduğu anlaşılmıştır. Ee, ve işte böyle bir ortamda FUKO'nun eserleri Türkiye için bir şanstır e, diye devam ediyor. Evet, evet, bizim için
1: çok önemli tabii. Çünkü yani FUKO işte 1960'larda, ilk yazılar yayınlama başlıyor yani bir anlamda Batı toplumu artık o düzenleme biçimlerini edindikten sonra onları tespit ediyor. Biz şimdi ara yoldayız yani işte hukuk hukuk devleti diyoruz. Şu şey, şey sosyal devlet diyoruz, bilmem ne diyoruz. Bunları kurmaya çalışıyoruz. İşte burada çok dikkat edilmesi gereken nokta bu. yani Foucault'un işaret ettiği yani devrimcilik ve ilericilik adına ortaya çıkan istemler genel iktidar tarafından kendi iktidarını güçlendirici bir biçimde kullanılıyor. Buna yani buna çok dikkat etmek gerekir. O yüzden de Foucault'dan sonra özellikle Avrupa'da yani küçük insan gruplarının inisiyatiflerin ve işte ne deniyor onlara bir adı var ki hmm, megek yani hükümet hükümetten olmayan NGO mu? NGO. Evet. Sivil, sivil toplum sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi özellikle ön plana çıkıyor. Hı hı. Bu tür yani genel bir ikti, yani iktidar her yerde çünkü Foucault için. Evet tabii. Yani biz de şu anda bir iktidar edimi içindeyiz. Hı. Bir takım insanların kulaklarına bir takım bir şeyler gönderiyoruz.
2: Evet biz de iktidarız yani şu anda. Bu arada bunu biraz hafifletmek için telefon numaramızı telefon verelim mi? Telefon numaramızı verelim. İktidarı evet. paylaşmak üzere.
1: Evet. Bizim iktidarımızı bozmak isterseniz 296 23 89 yine bu PBX ifrit oluyorum ne olduğunu anlayamadığım için. Ama şunu yapıyor efendim bizim hep bir hattımız var. Bildiğim kadarıyla. Ama tek bir numarayı çevirerek hangisi boşsa ona girebiliyorsunuz. Bu PBX efendi sayesinde. Peki, biraz gevezeliğimize ara verip şumanımıza bakalım efendim. darma dağınık ettik. 12 Şiir Adlı Opus 35 Lid Ziklusu'nda iki tane daha dinliyoruz. Bunlar 7. ve 8. Birincisi Gezinti, ikincisi Dingin Sevgi. Evet, Şuman'da iki lead dinledik. 12 şiir siklusunda. Şimdi bak çekirge, şöyle bir şey düşündüm. Yani Foucault'un neye işaret ettiğini anlamak için. Şimdi hani bu Amerikan filmlerinde görüyoruz, polisi filmlerde falan. Bütün o böyle işte arabalar, karakol binaları, hapishaneler, bilmem neler. Bütün o sistemi düşün. Evet. Şimdi bütün o sistemin görünürdeki amacını suçluluğu ortadan kaldırmak değil mi? Şimdi diyelim ki birden bir gün Amerika'da hiç suç işlenmemeye başladı. Hiç kimse suç işlemi. Ne olur bütün o sistem?
2: Çökerdi tabii. Değil mi? Zaten Fıkon'un da söylediği kapatmanın, hapishaneye kapatmanın bir suça eğilimlilik Evet amacı. Yani amacını.
1: suçu üretmek. Evet. ...üretmek amaçlı aslında... Evet. ...bütün o sistem ki kendi kendine... ...yani ayakta durabilsin. Tabii, değil mi? Tabii. Ama görünürdeki şey yine... ...suçluluğu engellemek. İşte bu açıdan baktığınız zaman... ...baktığın zaman belli bir anlamda... ...yani suçlu adalet sisteminin... ...ürettiği bir şeydir.
2: Evet, tarihine gelmiştir.
1: Evet. Ve bu yolla da... ...işte iktidarın... ...tek bireyleri... E, ...denetim altında tutma... ...mekanizmasıdır.
2: Evet, şimdi benim de aklıma Fukunun disiplinci iktidar dediği şey geldi bu tartıştığımız bağlamda orada da diyor ki bu iktidar türünün oluşması biraz da bu deli akıllı suçlu masum hasta sağlıklı ayrımlarının her bir bireyin kafasında oluşması üzerinden oluşur bu bölücü pratikler diyor işte bunları bu özneyi kurucu pratikler olarak yani zihnin kendi üzerinde iktidar kurması Fukunun biraz da panoptizm dediği şey galiba. Hı hı. O hani önce mimari bir proje olarak evet. e, Bentham tarafından değil mi? tasarlanan Panopticon, Yani e, bir kişinin herkesi gözetleyebildiği bir pozisyonda durduğu e, ve gözetlenenlerinde de sürekli gözetlendiklerini bildikleri. Dolayısıyla hı hı. hareketlerini buna göre tasarladıkları. Şeffaf olarak... toplum mu acaba?
1: Bir de kitabında resmi vardır. Çok ilginç bir mimari yapıdır. Ee, yani bir hapishane yapısı böyle çeşitli cam e, biçimlerden oluşur ve yukarıda yani oturan bir kişi bütün aşağıda olup olup bitenleri gözler. Evet. E, hani şey var e, özellikle bankalarda var değil mi? E, nedir o? ne denir ona şey? Kamera. E, i̇ç. Evet yani kamera ve işte televizyon. Kapalı devre kapalı güvenlik devre güvenlik edilen. sistemi var değil mi? Evet. Yani bir banka şubesinin çeşitli köşelerinde böyle bir miktarda hareket edebilen şeyler var. Kameralar var. Yukarıda da bir tane görevli var. Ondan sonra ekranların önünde oturuyor ve bütün içeride olup bitenleri
2: gözlüyor.
0: Evet.
2: Bu tabii güvenlik adına yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun gözle görünür olduğu hali yine e, en azından iktidar üzerlerinde hisseden insanlar açısından açık bir şey. Bir de işte gözle görülmediği hali var. Bu da Foucault'un söylediği gibi yani Batı toplumlarında. Bu çünkü mimari bir proje olarak yapılamamış Foucault'un. Fakat söylediği zaten Batı toplumlarında bir yapılanın bu oldu. Yani herkesin işte deli, suçlu, hasta veya çirkin olmaktan korkup karşısındakini dışlaması, onu deli ilan etmesi, suçlu ilan etmesi üzerinden bu normalleş menin kurulması, hayata geçmesi. Evet, yani <gülüyor> yani şuna dikkat
1: çekiyor Fuku. Bugün bizim işte yani hasta olduğun zaman ne yaparsın? Hastaneye gidersin. Değil mi? Adam deliyse işte tımarhaneye konur. Evet. Orada tedavi edilir. İşte suçluysa ne yapalım? Mahkeme karar verir. Hı. Hapishaneye konur. Bu tür yani modern, yeni çağda oluşmuş modern e, kuruluşların ...hiç de bu biçimleriyle zorunlu ya da gerekli olmadığını göstermesinde. Evet. Yani önemli fukun. Yani bunlar oluşmuş kurumlardır. Ve bir anlamda da yani hasta da, deli de, e, suçlu da... ...bu sistemin oluşturduğu, bu sistemin bireyleri içine soktuğu bir takım rollerdir. Evet, tabii. Bunlar böyle olmayabilirdi. Bilirdi. Yani kapitalist e, toplum... Burjuva toplum düzenlenişi böyle olduğundan dolayı öyle oldu.
2: Evet. onu da anlatıyor. İşte 17. yüzyıldan önce evet. deliler kapatılmazlardı. Onun da bir örneğini veriyor. İşte birdenbire 17. yüzyılda Paris'te 1656 yılında bir copter general kurulmuş genel hastane. Evet. Orada da 300 bin kişilik Paris nüfusunun 6 bini kapatılmış. Ama bunların arasında deliler, hastalar... Evet. Fakirler işte hepsi beraber kalmak. İlk önce hepsi hepsi hep, hep beraber. Hı. Ve onun, orada da çok e, ilginç bir şey
1: dikkat çekiyor. Kliniğin doğuşundadır galiba. O bütün o saydığın insan e, türlerinin de, yani bir daha say. Suçlu. Deli hasta. Suçlu deli hasta. Fakir. Fakir. Ortak özelliklerine. Çalışmamalı. çalışmamalar Değil mi? Yani çalışma esaslı olan işte burjuva toplumunda çalışmayanlar içeri. Evet.
2: Fakat daha so yani o zamanlar bir ekonomik tasarruf amacıyla kapatıldıklarını, fakat daha sonra e, bunun masraflı bir şey haline geldiğini giderek Hı. ve aslında işlevini yitirdiğini ama yine de var olduğunu, bu demin söz ettiğimiz işte e, disiplinci iktidarın işlemesinin bir aygıtı haline geldiğini, o yüzden de bu kadar masraflı olduğu halde tutulduğunu,
1: tam Ama bir de yani şöyle bir mekanizma da var. Bunların bunlarda da büyük bir bölümünde çalıştırma başlıyor. Evet. Üretim yaptırıyorlar. Doğru. Tamam. Şeyi David Copperfield, doğru ben şey romanı. Hı hı. Dickens biliyorsun Marx'la aynı çağda yaşıyor. Yani belki Londra sokaklarında birbirlerine selam veriyorlardı. Şimdi yani Marx'ı okumakla Dickens'i okumak yani birisi edebiyat olarak birisi de bayağı yani çözümleme olarak e, aynı gelişmeleri e, e, aynı gelişmeleri görmemizi sağlar. Şey vardır David Copperfield e, bir işte e, kimsesizler yurdundadır. Ondan sonra o kimsesizler yurdunun işte şeyleri yöneticileri böyle kapalı bir odada böyle hindiler mindiler falan yemektedirler. Ondan sonra çocuklarda yulaf çorbası yani işte şey yani birer tas. David Copperfield ikinci bir tas istediğinden dolayı satışa çıkarılır. Bayağı yani elinden tutup boy for sale diye dış bayağı yani yani o zamanlar yani çocuklar satılıyordu. İşte yani o zaman çok Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani acaba bu insan haklarını savunmanın da arkasında bir iktidarın oyununa gelme gibi bir şey olabilir mi? Tabii.
2: Çok dikkat etmek gerekir bence de. Evet. Yani o geçen programda konuştuğumuz gibi şimdi <gülüyor> F-tipinde yaşamayı reddeden mahkumlar ölüm orucundalar ve onu, onları yaşama haklarını savunmak adına kurtarmanın anlamı nedir? Aynı şeye mahkum etmek üzere. Gene de yani Foucault'un buradaki önemi e, bu <gülüyor> kapatma mekanizmalarının sizin de söylediğiniz gibi zorunlu ve illa böyle olması gereken evet. hakikatler olmadıklarını e, öne sürmesinden ve e, dolayısıyla bunların meşruluğuna karşı bir eylem zemini e, açmış olmasından e, biraz da ileri geliyor sanırım. Ve tabi bu, bununla bağlantılı olarak da e, entelektüel bu konuda ne yapacak, e, ne yapmalı evet. e, şeyle beraber düşünüldüğü zaman. Ee, onun biraz da sanıyorum, Sartre çizgisinde gelişmiş bir aydın tipine getirdiği eleştiriler, işte bir e, bilen aydınlatan konuşan ve insanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen ya da farklı bir gelenekte e, bilinci dışarıdan götüren veren aydın tipine e, eleştiri olarak e, spesifik entelektüel e, dediği biraz onun, yani birileri birilerini temsil etmek birlerini adına konuşmak değil ama hmm. e, onların iktidar karşısında eylemlerine yol açacak, zemin hazırlayacak bir teori çalışması yapmak. Bunu Dölöz de ifade etmiş, diyor ki bize göre teorisyen entelektüel artık bir özne, temsil eden veya temsilci bir bilinç değil, temsil değil ama eylem ve aracılık teoride alet kutusu diyor zaten. Şimdi yani hatta bir tane fotoğraf vardır
1: 68 olaylarında, 68 Mayıs olaylarında Paris'te Sartre, ve Foucault yan yana, Foucault'un elinde de megafon var. Evet, ben de
2: gördüm. Hı. Evet. Hatta aslında orada göstericilerden biri de Foucault konuşurken, pardon siz kimsiniz diye lafını keser mesela. Öyle mi? Bilmiyorum. Yani tabii Foucault'un da bu perspektifte yine de yaptığını ne olduğu belki tartışılabilir. Ama en azından böyle bir niyetinin ve böyle bir olduğu da ortada.
1: Ben şeyi benzetmiştim onu iktidar gövdesinin içine bir uğur olarak yerleşmek. Bir anlamda işte yani toplum eleştirisinde bulunan düşünürün görevi o. İktidarın nasıl bir şey olduğunu ortaya koyarak o işte Kur'an dediği şeyle yani o yolla insanları aydınlatmak. Yani eleştiri Batı felsefesinde hep e, aydınlanmanın aracı olarak kullanılmıştır. Bunun da belli bir anlamda sonu yok. Çünkü Batı toplumu çok hızlı değişen bir toplum olduğu için yani her değişimine yeni bir eleştiri getirmek gerekiyor. Evet. Eleştirilecek
2: şeyler bitmiyor. Nasıl kesin? Bizdeki tartışmayla ilgili bunun enteresan tarafı da kamuoyunda mesela bu F ile ilgili ne kadar modern olduğu evet, evet. yani modern olduğu için bizde çok güzeldir ya her şey e, bu tartışılıyor fakat yani bu modern kurumların ne olduğu kimin işine yaradıkları ne zaman kuruldukları işte o noktada şeye dönmek isterim. Bu Foucault'un başını çektiği 71'deki cezaevleri üzerine haberleşme Hı, grubu evet, deneyimi. Şimdi bunlar bir şey yayınlıyorlar, bir bildiri yayınlıyorlar. Bu sırada onu alıntılayacağım Şimdi bu bildiri de kısa bir bildiri deniyor ki hapishaneler üzerine pek az bilgi yayınlanıyor. Bizim toplumsal sistemimizin gizli bölgelerinden biri hapishane, yaşamamızın karahanelerinden bir Bilme hakkımız var, bilmek istiyoruz. Bu nedenle yargıçlarla, avukatlarla, gazetecilerle, doktorlarla, psikologlarla birlikte hapishaneler üzerine haberleşme grubunu kurduk. Hapishanenin ne olduğunu göstermeyi tasarlıyoruz. Hapishaneye kim girer? Nasıl ve niçin girer? Hapishanede neler olur? <gülüyor> mahkumların ve gözetim personelinin yaşamları nasıldır? Binalar, beslenme, sağlık nasıldır? düzük, tıbbi kontrol, atölyeler nasıl işler? Hapishaneden neden nasıl çıkılır? Ve bizim toplumlarımızda hapishaneden çıkmış biri olmak nasıl bir şeydir? Ve bunun üzerinden kendisi... De bildiğim kadarıyla bir yazı yayınlamıyor, bir konuşma yapmıyor bunlar dışında ve doğrudan hapishanenin, yani mahkumların veya mahkum yakınlarının sözlerini... Kendilerini söylüyor. Evet. Hı. Ve işte reform istemek bizim işimiz değildir diyor. Biz sadece bu konudaki gerçeği görmek ve göstermek amacındayız. Evet, sadece açık olsun. Evet. Yani evet, bizdeki genel tutumdan farklı olduğu düşünülebilir. O yaşama hakları, mahkumların yaşama hakları üzerine e, duyarlılık babındaki yazılardan bahsediyorum.
1: Evet ben işte onun için yani çok merak ediyorum bu iletişim nasıl sağlanıyor. Evet. Mahkumlar basın arasında. Yani O yüzden de acaba bazı şeyleri uyduruyorlar mı? Bizim basının eski adetidir biliyorsun. Evet pek efendim bir Şuman aramızı daha verelim. Yine iki tane birisi soru, birisi sessiz gözyaşları. Şuman'ın popüs 35-12 Şiirinde iki tanesi. Efendim Şuman'dan özür dileyerek kestik çünkü çok ilginç bir dinleyicimiz aradı. Doktor Hakan Gürvit Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinde açlık grevinde olanları muayene eden doktorlardanmış. Kendisinden bu konuda bilgi alalım. İyi günler Hakan Bey.
0: İyi günler dilerim. Şimdi Tabipler Birliği'nin ve İstanbul Tabip Odası'nın belki basından izliyorsunuz başından beri açlık grevlerini izliyor. Evet. İkili işlevi var. Tabipler Birliği ve tabi odası yöneticileri bir yandan Adalet Bakanlığı ve grevciler arasında sizin sorduğunuz iletişimlerden birini sürdürüyor. Evet e, Fakat paletlerin dışarıya iletilmesi pek tabi ki öncelikle avukatlar ve aileler tarafından. Tabipler odası ve tabipler bildiğinin diğer işlevi ise bir takım sağlık ekipleri oluşturup e, muayeneyi kabul eden grevcilerin muayenelerini sürdürmek.
1: Evet. E, ne, bu... ne durumdalar efendim?
0: Yani e, ciddi kilo kayıplarıyla birlikte henüz 96'da o e, ürktüğümüz geri dönüşsüz sakatlıkların e, izini henüz gözlemiyoruz. Şeyi isterseniz belki de programda e, tartışmak uygun olur. E, Tabip Odası ve Tabipler Birliği'nin e, açlık grevleri konusundaki yaklaşımı tamamen 91 yılındaki e, Malta bildirgesinde e, Dünya Tabipler Odası'nın, Tabipler Birliği'nin Açlık krevi karşısında ekim tutumu konusunda aldığı kararlar doğrultusundu.
1: Evet, onları bize özetleyebilir misiniz lütfen?
0: Ee, bir de Tokyo
1: dersen, Tokyo bildirgesi diye bir şey var. E,
0: bu Tokyo bildirgesinden daha sonra daha aşikar bir biçimde Malta bildirgesinde.
1: Bu daha sonra. Yani 43.
0: Peki. Toplantısında ele alınmış, 44'te de revize edilmiştir. 92'de Marbella'da İspanya'da. Evet. Ee, Size bir web sayfası da yolladım hastana bakarsanız. Belki e, bütün içeriğiyle tartışmak e, programda da ilginizi çekebilir. Orada der ki e, bir e, giriş bölümü vardır. Preemble'ı böyle çevirmek lazım herhalde. Evet. Giriş bölümünün dördüncü maddesi bir e, şuur kaybı durumunda e, müdahale etme ya da etmemi e, elbette ki hekimin e, misarındadır der ancak e, şuur kaybından önce grevcinin nihai kararını dikkate almak e, durumundadır evet. ve eğer e, grevcinin e, hekimliğini üstlendiği halde e, bu açık irade e, beyanı karşısında eğer e, grevci müdahale edilmeyi istemiyorsa bunu da e, beyan ettiyse ee, kendi yazılı olarakecekse değil mi başka e... bir meslektaşına devredebilir der anladım hmm. ee, daha sonra da işte e, bir dizi e, nasıl e, açlık grevcisi e, hasta ekim ilişkisi, nasıl kurulurun bir dizi teknik ayrıntıları da vardır. E, guidelines for Management of Hunger Cykers diye devam eder. <Gülüyor> e, biraz e, Tabipler Birliği ve Tabip Odası da e, bunun ülkemize modifiye edilmiş biçimiyle e, grevcileri e, izliyorlar. Aslında bu bütün Türkiye çapında Adalet Bakanlığı'nın Tabipler Birliği'ne verdiği bir e, izinle hakla e, ülke çapındaki tabip odaları kendi illerindeki ...cezaevlerinde böyle izliyorlar.
1: Anladım. Efendim peki... ...şimdi mahkum... ...yani grevci yazılı olarak... ...beyanda bulunursa yani bilincim... ...gittikten sonra da beni tedavi evet. etmeyin... ...diye.
0: Evet kaldı ki hasta dosyalarımızın... ...en başında böyle bir... E, ...yazılı e, beyan var.
1: Evet yani o zaman yapacağınız bir şey yok.
0: E, yani Malta Bildirgesi bizi... E, ...bununla açık biçimde... ...bağlıyor. Anladım. Kaldı ki... E, ...bakın bana... E, Cezaevlerinin fiziksel koşullarından çıkarıp bir hasta hekim ilişkisinde hekimin vicdanı buna el verir mi şeklinde bir tartışmaya oturtmak da makul gelmiyor. Evet. Çünkü buraları cezaevleri bütün e, mahkumlar değil e, açlık grevini sürdürenler, onların içinden seçilmiş kişiler, grevciler. Dolayısıyla bir hekimin o e, vicdanı el vermeyen hekimlerin grevcileri tedavi edebilmeleri için her şeyden önce... E, Arkadaşlarının direncini kırmaları lazım. Bu evet. da e, ulucanlar benzeri bir kırımla olabilir ancak. Elbette ki yeni etik problemler ki açlık krevi karşısında hekim tutumu e, hekimlerin karşısına çıkan yeni bir e, soru. Bazıları Hipokrat zamanından beri bilinir e, hekim reflekslerin nasıl olacağı. Evet. Bu ölüm karşısında ilk kolu bağlı durmak durmamaktır bir tanesi belki. Evet. Ama açlık krevi karşısındaki e, hekim tavrı yeni bir sorun. Dolayısıyla bütün meslektaşlar aynı e, kanıda olmayabilir. Farklı kamplarda olabilirler. Bu elbette ki tartışılmalı ama şimdi e, grev boyunca e, acaba e, açlık grevcilere müdahale etmeli mi tartışması? Fizik koşullarının içinden çekip çıkılırsa e, çıkarılırsa son derece afaki, mantıksız bir e, tartışma gibi geliyor bana.
1: Anladım. Ama böyle bir de yani hekimleri bağlayıcı bir... E... Ayrıca
0: da böyle bir belge var tabi. E, dolayısıyla e, bu uluslararası belge tabii ki tabipler birliğini ve tabip odalarını da e, bağlıyor.
1: Anladım. Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. İyi günler,
0: iyi programlar. İyi günler,
1: sağ olun. Efendim gardiyanımız oradan yine el, el ediyor. Bu arada Cemal Ünlü aramış. Eğer yanılmıyorsam tarihçidir kendisi. Çok ilginç bir bilgi veriyor. Bu bilgiyle bitirelim. Üsküdar'daki tarihi Valide Camisi'nin külliyesi önce tımarhane olarak yapılmış. Ondan sonra hapishane olarak kullanılmış. Bu ilginç bilgiyi verdiği için teşekkür ederiz Cemal Bey'e. Bitirelim mi? Ne diyorsun çekirgez? E zaten biz kafamıza bir şey yiyeceğiz biraz sonra.
2: Bitirmek zorunda kalacağız. Başka bir şansımız yok zaten. Ama özellikle bu Cemal Ünlü'nün verdiği bilgi daha önce benim okuduğum bu Işık Ergü'den şey diyordu Türkiye'de yazılmadı tımarhanenin hapishanenin ve evet. benzeri kurumlarının tarihi çok ilginç oldu. Çok ilginç.
1: Efendim ee, biz ee, ne yapalım? Sağlık mı dilenir? Ne, ne, ne dilenirse açlık grevdekilerine ne dilenmesi gerekiyorsa onu dileyelim ve hepinize iyi günler dileyelim. İyi günler.
0: Felsefe Gevezelikleri
2: Hakikaten
0: Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta Geveze Oruç Aroğlu Çırak Geveze Ferhat
2: Taylan 20 yıl sonra tekrar